0: Olá Júlio!
1: Olá querida!
0: Voltamos a um tema uh, muito presente aqui no Amoré. Hum. Falamos muitas vezes de solidão. Neste caso, solidão e isolamento social. Que talvez. I, não é ou? Sim, sim, sim. e é, e. Uh, que talvez. Quer seja... dizer,
1: que estupidez da minha parte. Podíamos estar a, fa... Podia ser, ou. Podíamos estar a falar apenas de um, não é? Eu quis foi salientar que não são sinónimos. Não
0: é? Sim, Pronto. mas que é algo, infelizmente, mais frequente, não é? Nos cada dias vez de hoje, mais cada frequente. Cada vez mais frequente, sim.
1: Embora possamos dizer que nós estamos, vamos falar, sobretudo nas pessoas mais velhas, não é? Sim. Estamos a basear-nos num, num artigo da Inês Duarte Freitas, de, de 21 de Fevereiro, não é? No Público. Sim. Mas, como veremos, há situações que são por escolha, mas, isto fica já dito para se eu me esquecer, espero bem que não, que tenho aqui números, nós também temos tendência para, de uma forma inconsciente, que é aceitável, referirmos por sistema isolamento social e solidão aos mais velhos, e não é verdade. Sobretudo o que se solidão. verificou
0: muitíssimo na pandemia. Ui. Com gente, mesmo. gente nova que vive sozinha uhum. não é? uhum. ou que partilhava e... casa e que viu Exato. outros uh, uh, a, irem, é. a voltarem para a casa dos pais, por exemplo. Eu vi e muita senti... gente nova e... sozinha. Sim, sim. sim.
1: E, e o sentimento de solidão não é? que foi de tal ordem que surpreendeu os investigadores. Não é? Sim. Que não estavam à espera não é, de uh, gente jovem, nós temos quer queiramos, quer não, temos sempre, ou quase sempre, uma visão um pouco idealizada dos mais novos. Não é? Olha, já que começamos por aí, veja, isto é uma publicação da Harvard, de Harvard Gazette, e é uh, olha, crede, nem tinha reparado que era tão recente, é, é de 15 de março. Os jovens adultos foram os mais duramente atingidos pela solidão durante a pandemia. Claro. Hum? E os números, como eu lhe dizia, uh, uh, literalmente assustaram os investigadores. Que veja isto. Aquilo que mais nos impressionou é que 61% dos indivíduos questionados entre os 18 e 25 anos, 18 e 25, relatavam altos níveis de sensação de solidão.
0: Não nos espanta, hum? não é? É.
1: Mais altos do que os referidos pelos idosos. Hum? E de tal maneira... Como que, é que justifica
0: lá, isso? Pelo facto dos idosos já estarem, digamos, habituados a estarem sozinhos...
1: Uh, uh, também tem a ver na opinião dos autores eu estou de acordo com questões de, dos próprios trajetos de vida a Inês já, já pôs uh, o, o dedo numa das feridas que é uh, a socialização dos mais novos é um dado adquirido não é? uh, uh, na esfera dos estudos uh, nos amigos que não são necessariamente companheiros de estudos etc. mas a juventude e não é por acaso que quando há fobias sociais são vividas de uma forma tão durida, o grupo, o grupo não nos aceitar, não fazermos parte do grupo, etc. Portanto, na juventude, até para o desenvolvimento das competências sociais, o grupo é indispensável. E durante a pandemia, pese embora a redução de danos que conseguimos. Com a tecnologia, as coisas estiveram longe de ser normais. E lá os especialistas do, do CDC, não é? do Centro de Controlo das Doenças Americanas, dizem é um grupo em relação ao qual nós estamos muito preocupados. Há algumas das razões que eles adiantam são, por exemplo, com frequência esta gente está num período de transição. Entre quê? Isto é bem descrito. Estão, uns mais adiantados, outros menos, em transições de uh, uma convivência uh, quase exclusiva com as, com as suas famílias de origem para famílias que são escolhidas por eles, Aqueles que vão eh, constituir famílias, ou outras formas de vivência, mas que de qualquer maneira não são a vivência com a família nuclear de origem, não é? E isto significa que eh, pontos de referência, pessoas de referência, podem ser, numa determinada altura, mais difíceis de manter com os confinamentos, etc., é terrível. Hum? Depois eles dizem, os que estão em carreiras uh, educativas, muitos deles sentiram-se completamente desligados de grupos e comunidades sociais importantes. Hum? Depois eles dizem também, nestas idades, a esmagadora maioria deles está às voltas com decisões pesadas de consequências sobre os seus futuros emocionais e profissionais. E tudo isto pode, dizem eles, e tudo isto aumenta, digamos assim, o stress de ter uma sensação de que estão sozinhos. E só para terminar essa parte, acrescentam algo que eu sublinhei porque é muito importante eles não se limitaram a perguntar neste caso aos jovens este artigo depois aprofundou os jovens, não se limitaram a perguntar se eles se sentiam sozinhos eles perguntaram se eles sentiam que ninguém verdadeiramente a palavra que eles utilizaram é genuinamente se preocupava com eles e cuidava deles e chegaram à conclusão que a maioria dos que se sentiam sós, também sentiam que os outros não os ligavam muito hum. e não se preocupavam muito com eles. O que, dizem, uh, vai provocar na pessoa uma atitude perante a vida que é de pessimismo e de um certo derrotismo, digamos assim.
0: Justamente, eu ia perguntar-lhe é. se... Uh, uh... Bom, tendo em conta o, o, estes dois anos de, de pandemia, não é? Uhum. Pensando que de facto uh, 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 estamos a viver agora um, um período de alguma melhoria relativamente uh, ao uhum. vírus, não é? Uhum. Uh, enfim, uh, mas, mas o, o período tem sido este, este todo este período tem sido muito complicado porque uhum. agora estamos a viver, como se sabe, neste neste cenário de, de guerra na Europa, Sim. mas uh, Pensando que um dia retomaremos a tal normalidade, seja, seja lá o que isso for da normalidade, normalidade Sim. mais ou menos próxima do que tivemos antes, este apagão social, e porque estávamos a falar primeiro agora nos jovens, um, terá impacto na vida uh, destes jovens? Este apagão social, Sim.
1: Algum... agora cuidado. Quando eu digo que terá impacto seguramente, isto não é uma visão fatalista de que não há retorno. Estou a dizer, por exemplo, que haverá gente, não só nos jovens, mas agora estamos a falar dos jovens, haverá gente que precisará de ajuda, sem dúvida nenhuma. Hum? Repare, alguém, eu falei de, de fobias sociais, alguém que tem dificuldades na, nesse tipo de, de capacidades, não é? De, de competências, como os meus colegas gostam de dizer, não é? uh, pode tê-las, e muitos referem-no, pode tê-las visto agravadas durante estes dois anos. Muitas dessas pessoas já estavam, digamos assim, uh, na solução, penso rápido, da tecnologia. É?
2: Sim. Acentuou, todos nós, acentuou, lá está o
1: exagero está o, o exagero do meu núcleo histérico todos nós, mas muitos de nós eh, se, dizemos a quem nos perguntar eu aumentei o meu consumo de tecnologia tanto individual como em termos comunicacionais não é? o que significa que muitos jovens eu ia dizer alguns, mas não, muitos jovens uh, terão reforçado esse tipo de comportamento que desagua em evitamentos do contacto cara a cara, em carne e osso. Como
0: se fosse é algo que se, que se vá perdendo, não é? Que é, é, assusta, assusta bastante. É, é, de repente, é. habituamos-nos a conviver somente com a tecnologia.
1: É, é, é. e, e habituamos-nos, digamos assim... a um, a evitar aquela ansiedade que sentíamos no contacto social. Sei lá, as coisas mais, como pode imaginar, em 40 anos eu ouvi de tudo. E, e também vivi algumas coisas. Quando me dizem, olha, os jovens, quando me dizem, sabe, eu, eu vou a uma festa e, e não sei onde, onde pôr as mãos. Pôr as mãos nos bolsos, não, não é bem educado, mas não sei o que é, que é fazer às mãos. E eu às vezes penso assim, estás a dizer a mim? Como a Inês sabe, eu não gosto de espumante. Quantas festas eu passei com taça de champanhe na mão, porque pelo menos aquela mão Estava eu ocupada. tinha ocupada. Sim. Porque, pronto, eu não me sentia à vontade. Quer dizer, cada um de nós tem os seus ticos, os seus receios, os seus medos. É perfeitamente natural. É evidente que períodos de confinamento agravam esse tipo de incompetências sociais é natural e portanto quando os meus colegas dizem uh, que os efeitos em termos uh, psicológicos uh, demorariam mais tempo uh, a aparecer e também se prolongariam mais tempo eles não estavam a dizer isto a tentar acertar não é? Eles, eles sabiam que isto ia acontecer e, como é evidente, acertaram. E, neste momento, estamos a verificar isso. Olhe, a, a, aqui há uns dias já largos, eu, eu partilhei uh, no meu Facebook um, uma entrevista muito boa, na minha opinião, da minha colega Margarida Gaspar de Matos precisamente a debruçar-se sobre os mais jovens e as consequências. Não é? E, portanto, isso é completamente indiscutível. Não vale a pena estarmos com coisas. Agora, sendo eu psiquiatra, é óbvio que lá em casa as pessoas dizem, pois, e puxas a brasa à tua, puxas a brasa à tua sardinha. Hum. É quase inevitável, para não dizer que é mesmo inevitável. Mas, lá está, olha, graças à tecnologia, com um bocadinho de de boa vontade, uma pessoa pode ir tentar uh, puxar a brasa à sardinha de outros. E então, eu fui para o Dr. Google e perguntei ao Dr. Google, olha lá, e como é que isto do isolamento social, Portanto, um dos artigos é muito bonito que começa logo a dizer isso, o isolamento social é objetivo. Aquela pessoa está fisicamente afastada de outras. A solidão é subjetiva. Nós podemos sentir-nos sós no meio de uma multidão. Sim. É muito bonito, porque realmente aqui pode-se pôr a coisa de uma forma perfeitamente clara. E então eu perguntei ao doutor Google não é? Como, é que, como é que era a história do espelho, diz-me se há alguma mulher mais, mais bonita bonito, do que sim. eu. Ah, pronto. E eu uh, perguntei-lhe, olha lá, mas então como é isto em termos...
0: Trata por tu
1: o Google, sim, O doutor sim. Google, sim. Trato, trato, sim, trato. Sim, sim. Quando mudar de computador, voltarei a um tratamento mais respeitoso, até a relação, digamos assim, se aprofundar. Mas sabe como eu sou monogâmico e, portanto, enquanto este aguentar e eu aguentar, não prevejo.
0: Já agora, sem perder o raciocínio, como é Diga. que imagina o doutor Google? É um velhinho de barbas...
1: Ah, por acaso não, não. porque uh, atendendo à forma mecânica, como as coisas me são proporcionadas, atendendo à velocidade, atendendo também a não haver fator humano, sabe uh, quem é que eu associo? A quem? O House.
0: Ah, pois, o Dr. Google e o Dr. House.
1: É, se mas, se lembra. Mas
0: com um, um bocadinho de melhor feitio, não é?
1: Ah, sim, isso é verdade, pois... Nem, nem eu toleraria. Eu que,
0: com certeza.
1: Era o que faltava. Uh, uh, se se lembra, nós fizemos um programa em que falávamos da minha colega, salvo erro, nova-iorquina. Nova já não me lembro bem. Mas que, de certa forma, tinha servido, não na questão do contacto humano, mas que tinha servido de, de molde ao House. E como ela salientava, lembro-me tão bem de ter tido prazer em gravarmos esse programa como ela salientava atenção que o House é um mau médico ele sabe tudo mas não pode ser um bom médico porque ele está-se nas tintas para os doentes sim, sim, sim. É? ele está ali tal falta, é numa,
0: falta de empatia, tá, não é?
1: é, está numa competição narcísica com os outros e com ele para ver se chega ao diagnóstico ou não, não é? pronto há uma negação completa do poder e que mais não fosse, da obrigação ética da relação médico feira Então eu perguntei.
0: Sim, perguntou. deixa me só fazer, fechar este parênteses. Isto foi uma brincadeira, não é? Com o Dr. Sim. Google, com o Dr. Google. Mas pronto, foi ao Google perguntar. Sim.
1: Pronto, disse. Como é que isto funciona em termos biológicos? Hum? E é muito curioso, porque tanto para o isolamento social, como para a solidão, ele dá uma resposta, e não é uma resposta de um artigo, é de não sei quantos artigos, que fez-me sorrir porque me trouxe de imediato a imagem do nosso comum amigo, o professor Sobrinho Simões, que imediatamente diria, estou de acordo. Qual é a palavra, digamos assim, chave da questão? É inflamação. Os meus colegas que têm investigado isto dizem assim, a inflamação aguda, digamos assim, aquilo que acontece a qualquer um de nós, sei lá, quando, quando nos magoamos, quando há uma infecção, etc., quando nos cortamos, sei lá, esta inflamação aguda é uma inflamação, embora nos possa impressionar, mas é uma inflamação de tentativa de resolver a questão aquilo que fica inflamado, porquê? Porque há células nossas que vão tentar reparar aquilo que está lesado. O problema é quando nos deparamos com inflamações crónicas.
0: Pois, eu ia justamente dizer-lhe. Há inflamações é. crónicas. A obesidade é quase considerada Pronto. uma inflamação e, crónica, e, não é? E,
1: e esse, é? e essas não são nada boas. Porquê? Porque as células e, e sobretudo, uh, os leucócitos Começam a lesar tecidos que estão saudáveis. Uhum. E o corpo permanece num estado de alerta permanente. Está-se mesmo a ver com quem estamos em paredes meias, com o stress. Não é? Veja coisas que eles imediatamente avançam: infecções virais crónicas. Com a inflamação crónica, pode aparecer. Obesidade, o que a Inês disse. Modificações relacionadas com a idade naquilo que eh, se chama hoje em dia o segundo cérebro, ou seja, os com os intestinos, não é? E o próprio stress emocional, que já todos sabíamos, eh, favorece o aparecimento de doenças crónicas. É curioso o artigo é, é, é perfeitamente fascinante porque com uma, uma liberdade de especular que não é muito habitual sobretudo em nós médicos eles põem uma hipótese linda dizendo que há uma teoria que preconiza um mecanismo evolutivo que poderia contribuir. Então eles dizem assim: estou a ler. É provável que organismos socialmente isolados tenham maior hipótese de ser atacados. E, portanto, as células uh, inflamatórias poderiam gerar uma resposta mais eficiente, biológica a é essas ameaças porque é que eu achei isto um, uma delícia porque é dizer assim é, aqueles filmes olha, com os índios em que eles perseguiam as manadas de, de búfalos hum, normalmente eles iam tentar atacar um búfalo que não fosse no meio da manada Muitas vezes os leões, etc., tentam isolar a sua presa, sei lá, uma gazela e tal, porque ela fica mais indefesa. E eu li isto e disse, que coisa linda. Eles estão a dizer que quando nós ficamos mais longe dos outros, somos uma presa mais fácil para a própria doença. Uhum. Não é? Não é? Enquanto nos outros é muito uma proteção, se quiser, muito básica, que é, se a Inês está no meio de 50 gazelas, talvez haja 49 que os leões ou os tigres, os leopardos, atacam-se a atacar a si. Talvez, em termos de defesas imunológicas, e se calhar todos é uma enorme geneira, mas através da questão do stress, etc., o simples facto de termos uma rede de suporte faça com que nós estejamos mais protegidos do que estando sozinhos. Olha, aquela expressão uh, tão vulgar, entregues à nossa sorte.
0: Sim, porque repara, a vulnerabilidade expõe-nos de diversas formas, não é? É verdade,
1: é verdade. Sim. Se quiser, podemos ir para um exemplo que não tem a ver com manadas de gazelas, mas veja, quando nós dizíamos aqui, e poderíamos continuar a dizer, lo que o casamento heterossexual, em termos de saúde, é um melhor negócio para os homens do que para as mulheres. Há algumas das razões que vêm à cabeça. O estilo de vida dos homens, em geral, melhora. Uh, as suas refeições são refeições mais saudáveis, mais a horas, etc. E são mais bem cuidados do que se cuidavam a si mesmos quando viviam
0: sozinhos. É disso que se trata, é do cuidar,
1: não é? Aí está, aí está. No fundo, isto é dizer assim, em grande grupo e de formas menos evidentes de João não te esqueças da pastilhinha para a tensão arterial que tens que tomar é dizer que nos grandes grupos de formas mais subtis nós somos cuidados quando temos realmente proximidade física e afetiva com os outros e que na solidão agora é de formação psiquiátrica quando nós dizemos cuidado não estou a dizer que todos os solitários estão deprimidos longe disso Estou a dizer que muitos dos solitários que o são contra a sua vontade, estão.
0: É isso que faz a diferença, não é? É
1: isso que faz a diferença. Quando nós dizemos que quando nós estamos deprimidos, o nosso sistema imunitário também fraqueja, e daí maior facilidade de gripes disto, daquilo e daquilo outro, mas então onde está o espanto se arriscarmos dizer mas alguém que sofre de solidão, como é que estará também o seu sistema imunitário para não falarem mais nada? Provavelmente deprimido.
0: Independentemente da idade.
1: Independentemente hum. da idade. Agora, temos que admitir uma coisa que é nós, os mais velhos, em princípio já temos sistemas imunitários mais enfraquecidos. E, e o... como, como diria o velho essa, sebo tudo se junta, não é? Hum.
0: E o artigo que começámos por referir aqui no início hum. fala precisamente... Uh, do risco de doença cardíaca
1: uhum.
0: uh, em mulheres com mais de 65 anos. Mulheres Portanto,
1: oficialmente idosas. Não é?
0: Idosas, sozinhas. Uhum. Não é? uh, estudo que acompanhou uma larga mostra de
1: 58, mulheres, mil.
0: 58 mil mulheres em idade pós-menopausa. Com... Isto
1: aqui, já reparou, isto aqui é que me deixou um bocadinho atrapalhado. Porque pós menopáusicas não é sinónimo de mais de 65 anos.
0: Seria mais cedo, não é?
1: Claro. Sim. Pronto. Mas adiante
0: Sim, com aumentos de 8% e 5% nas doenças cardíacas uhum. e no isolamento social, não é?
1: Exato. Sim. Exato. Uhum.
0: Uh, nós sublinhamos uh, muitas vezes aqui que a solidão quase mata. Solidão, uhum. isolamento social... Uh, vamos sempre uh, ao encontro dessa vulnerabilidade uh, que depois uh, conhece vários caminhos, não é? Uh, que, que podem ser, lá está, uh, uh, a depressão uh, e com isso a baixa de defesas e com isso o aumento de variadíssimos problemas de saúde.
1: É verdade. Os comportamentos de risco que são referidos, o tabagismo, os excessos não. alimentares, o álcool. É.
0: Compensações também.
1: Compensações é? também. A, a Comissão Europeia, em julho, afirmou que a solidão, nessa altura, na União Europeia, já tinha duplicado uma em cada quatro pessoas que achava se dela. É 25%. É uma enormidade. É uma enormidade. E, pois
0: quando falávamos aí na, na, agora mesmo na compensação, as pessoas pensam justamente isso, já que estou sozinho, pelo menos vou aproveitar, não é? E, e muitas vezes, quando não é a escolha, lá está. Uhum. Podemos facilmente cair nesses comportamentos de risco, não é?
1: Oh, oh, oh Inês. Um, quando estamos vamos. acompanhados também é verdade, não estou a dizer que não mas quando se está sozinho em termos por exemplo quando se está sozinho não é, ai ah, eu estou sozinho, ponto isto pode ser apenas uma questão psicológica apenas entre aspas não é? mas também pode ter tradução até física a pessoa pode ficar ansiosa e muitas pessoas ficam. E se a pessoa está ansiosa, olhe, o álcool é um ansiolítico clássico. A pessoa bebe mais. E ao beber mais, fica mais calma. E ao ficar mais calma, terá tendência para recorrer a esse ansiolítico não de farmácia. Com mais facilidade. Como nós somos mestres em Aldrabar-nos, depois é só mais um copinho, é só mais um dia da semana, e depois as coisas vão caminhando e um dia fala-se com alguém né? e as inscrições são espantosas. Não sei se se alguma vez lhe contei isso mas da última vez que eu fui parar à urgência por uma coisa uh, completamente pífia uh, uma coisa gastrointestinal mas que, que fez com que eu desmaiasse e os meus amigos da tertúlia pensassem que, que me tinha dado o badagaio que eu ia desta para melhor hum. quando já estava tudo mais ou menos calmo e eu estava a repetir análise apenas para ter a certeza que, que podia vir-me embora uh, uh, uma colega minha, jovem conversava com alguém numa outra cama de urgência alguém que até eu completamente estrenado olhando para o Fáceas, uh, disse para mim mesmo é um caso provavelmente grave alcoolismo e ouvir a conversa em termos psicológicos era fascinante para ver como depois nós eh, minimizamos riscos porque às tantas a conversa girava à volta disto e então senhor Flantal, por dia quanto é que eventualmente bebe e eu dizia ah uma meia garrafa ao almoço ao jantar uma meia talvez um bocadinho mais e a colega dizia, só... E entre as duas coisas? E eu... ai ah, não, não, não. Entre as duas coisas, só umas cervejinhas. E ela... Dizia... Então, e depois à noite é só vinho? E ele diz... Bem... Eu, de vez em quando posso beber lá um whisky ou outro. Ou seja... Com uma conversa adequada, calma acolhedora aquele homem que eu não estou a dizer que ele estava a mentir sabe quando ele no início diz eu bebo meia garrafa ao almoço e meia garrafa ao jantar ele está a falar a verdade depois o que acontece é que ah pois está bem isto também e aquilo também e depois está a ver as quantidades enormes de álcool absorvidas dia após dia, para lhe falar com toda a franqueza, eu estou de acordo com colegas meus que dizem muito resistentes somos nós.
0: Penso nisso também, perante é. determinados exemplos.
1: Pronto, e quem, quem diz o álcool, diz a heroína, etc. Ora, por exemplo, este facilitar de doenças cardiovasculares, a lança dizia há pouco tempo neste momento 35% das mortes anuais são por doenças cardiovasculares portanto isto é um problema de saúde pública a solidão é um problema de saúde pública de tal forma que pelo menos já que eu é saiba, assim
0: reconhecido?
1: Sim sim. Como sim. sim, sim de tal forma que por exemplo que eu saiba pelo menos a Inglaterra e o Japão já têm ministros para a solidão ministros para a solidão ou ministérios, se quiser Sim. olha, o inglês isto é, um, é uma perdão, uma publicação de imprensa ministério eh, de, da solidão é mais importante do que nunca eh, enfrentarmos este problema, porquê? lá está porque as restrições dos confinamentos agravaram as questões. E uma das maneiras de combater isso, e o número pode não ser suficiente, mas já impressiona, por exemplo, o governo inglês tem apoiado mais de 840 organizações cuja missão é ligar pequenos grupos de pessoas através de projetos e atividades que são considerados gratificantes pelas pessoas. Pronto. E no Japão está a acontecer o mesmo.
0: E em Portugal, diria que estamos uh, devidamente alertados para o problema?
1: Em Portugal, uh, devidamente não sei, mas gostaria de salientar que tem havido pedidos para Secretarias de Estado para a pobreza, e pessoas que, que fazem esse tipo de reivindicação obrigatoriamente são pessoas que também estão alertadas para os riscos da solidão. Sim. E é bom não esquecermos, fiquei... é engraçado, como eu fiquei sempre com um carinho muito particular quando há outros projetos por esse país que nós falámos, talvez tenha sido o primeiro, não sei, mas eu fiquei sempre com, com aquele Lembra-se na guarda a GNR e as câmaras tinham desenvolvido um projeto e havia, uh, 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 havia militares da Guarda Nacional Republicana que andavam pelas aldeias para fazer o levantamento e acompanhar as pessoas que viviam sozinhas.
0: Uma Não. patrulha anti-solidão.
1: Exatamente. E isso é fundamental. É fundamental em questões muito práticas, como haver possibilidade em qualquer altura essas pessoas contactarem através de tecnologia, se sentem mal, etc. Mas não só isso. É impressionante ouvir pessoas uh, referirem quão importante para elas é o contacto das pessoas em geral, dos amigos, etc. Ou o contacto, inclusivamente, de uh, profissionais de saúde. Vou-lhe dar um exemplo. Eu, eu, eu tenho um colega meu que eh, durante muito tempo eh, falou ao telefone eh, diariamente com alguém eh, cujo cônjuge estava doente, com uma doença eh, grave e que se revelou fatal. E, portanto, dava apoio telefónico e quando um dos membros desse casal uh, morreu, quem ficou vivo disse ao, ao meu colega pronto, então agora vamos deixar de nos falar. E sabe que o humor nestas alturas também é muito útil. E o meu colega respondeu, por quem me toma? Hum. E tanto quanto eu sei, não posso garantir hoje, tanto quanto eu sei, continua a telefonar, quando, em teoria e na prática, não há razão profissional para o fazer.
0: Ou seja, aparentemente a sua missão estaria cumprida.
1: Exatamente. E em termos de legitimidade, tinha toda, agora pergunta-me assim, o seu colega faz isto com todos não também não nos vamos iludir há pessoas que nos caem no goto há pessoas por quem sentimos algo que não conseguimos explicar imagino que seriam os meus colegas de medicina geral e familiar com centenas de utentes à sua responsabilidade todos aqueles que, que estão em casa com doenças crónicas etc telefonarem todos os dias, está fora de questão mas é simbólico que é a pessoa ter a sensação porque reparo o telefonema é ao mesmo tempo um agradecimento o senhor esteve sempre aqui para nós e para mim não é mas é ao mesmo tempo um apelo é é tão bom este telefonema vou ficar sem ele vou ou não vou não faz sentido e o meu colega não resistiu e disse: Não, não vai ficar assim. E não ficou.
0: Porque repare, para quem ficou vivo, seria uma espécie de dupla perda, não é? Claro. Obviamente, como o Júlio sublinhou, não são todos os profissionais que o podem fazer, não é? Claro que não. Ou seriam engolidos também. Nenhum profissional o pode fazer com toda a gente, não é? Sim, sim. Agora,
1: em termos simbólicos, eu nem sequer sei. Se o meu colega ainda hoje faz este telefonema diário, se calhar não é muito arriscado pensar que é a pessoa com mais contacto com,
0: com essa pessoa.
1: Com essa que sobreviveu ao cônjuge, não é?
0: Num mundo ideal teríamos uma voz para, para cada um de nós sozinho, não é? mas sim.
1: E num mundo menos ideal teríamos mais equipas ao domicílio para acompanhamento, percebe?
0: Nisso ainda e isso
1: é indispensável. Sim,
0: acho que, que pensamos todos que, que, que se pode trabalhar para isso. Pelo menos claro, acreditamos claro, nisso. Claro. Não é?
1: Veja, por exemplo, o princípio. Não é? O voluntariado. Nós temos instituições que têm uh, uh, um voluntariado que eu arrisco-me a dizer uh, chega para as encomendas. Extremamente dedicado. Hum? Agora imagino o mesmo pode ser utópico, mas eu prefiro pensar que um dia será possível. Imagino o mesmo ao domicílio. Para aqueles que necessitam, não é? não não é andar de porta em porta e dizer ai, desculpe, o senhor está a jogar canasta portanto está com os seus amigos, não precisa, não, não, não é, as pessoas estão referenciadas. Depois aqui, como é que estamos de tempo? Um minuto. Um minuto só uma última coisa que é nas doenças crónicas e no isolamento há um aspecto que, que vem num dos artigos que eu li e, e que é verdade. Por exemplo, quando há declínio cognitivo há pessoas que têm vergonha de confessar as suas insuficiências porque têm medo, às vezes justificado, que os outros se afastem. Por exemplo, o artigo fala de pessoas que quando lhe é diagnosticado Alzheimer, calam-se de caladinhas porque já viram outras que quando o círculo de amizades sabe que tem Alzheimer, tem quase um movimento de recuo. Uhum. É quase, quase aquele medo que parece que é um contágio ou qualquer coisa. E afastam-se. E então as pessoas escondem diagnósticos. Numa altura em que, pelo contrário, precisam ainda mais de apoio social. É. Porque, repara, eu compreendo isso. Porque declínio cognitivo todos vamos tendo. E quando eu baralho qualquer coisa, quando eu baralho uma data, quando eu baralho um dia, uma combinação ou qualquer coisa, o meu primeiro movimento é de recuo. Claro. Para não ser apanhado em falsa outra vez, etc. Não é? E isso tem que ser combatido, porque é agravar o problema.
0: Bom, Júlio, um, voltaremos certamente ao tema inesgotável. Oh, inesgotável. inesgotável. Um, vamos, Hoje vamos terminar com, com esta canção chamada One, não oh. cantada aqui por Harry Nilsson, mas na versão da Amy Mann num belíssimo filme chamado Magnolia, onde também oh. há retratos de, de solidão. É verdade. Um beijinho.
1: Beijinho, querido. E até amanhã. Nos até amanhã. Okay, Mr. Mix.
2: One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. experience you'll ever know yes it's the saddest experience you'll ever know because one is the loneliest number that you'll ever do one is the loneliest number that you'll ever the loneliest number that you'll ever tell. One is the loneliest number that you'll ever